0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Laren uit, de wildernis in. Wekelijks neemt safari-expert en geboren laarder Frank Ranzijn je mee in zijn wereld. De wereld van ongerepte safari-gebieden, de Big Five en de cirkel van het leven. Eten of gegeten worden. Een wereld vol safari-geheimen die hij met jou als luisteraar ontrafelt. Van de mooiste plekken om op safari te gaan tot de regels van de bush. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee, laren uit, de wildernis in. Een hele goede middag beste luisteraars van uh, Dorpsradiolaren vanuit de studio in Laren, Noord-Holland. Het is woensdagmiddag net na vijf uur en we gaan weer van start met een nieuwe aflevering van het programma infotainmentprogramma Safari Geheimen. Het wekelijkse programma rondom reizen naar het natuurschoon van de ongerepte gebieden Rijk aan Wild in Afrika, India en elders of Latijns-Amerika en waar ook ter wereld. Uh, mijn naam is Frank Rantzijn. Ik ben oprichter en persoonlijk reisadviseur van Safari Secrets. Een kleinschalige en exclusieve reisspecialist... voor natuur- en wildlife reizen. Wil jij een goed advies voor een eerste of misschien een nieuwe safari-reis? Neem dan contact met mij op via info at of reserveer een belafspraak... of een inspirational walk-and-talk in de park met mij persoonlijk... Ontdek de mooiste, de meest mooie plekjes, zoals ik het noem, met adres onbekend. Ook wel mijn safari-geheimen uh, genaamd eigenlijk. En hoe geheim zijn deze dan? Nou ja, dat bepaal je uiteindelijk zelf. Voor een eerste keer safari-reiziger zijn de klassiekers in Afrika al echte geheimen. Voor diegenen die al vaker op safari zijn geweest... heb ik, een zeker, we heb ik zeker weten nog een heleboel andere safari-geheimen over. Wil je hier meer over weten? Nou, ik zei het zojuist al, neem contact met me op en dan kunnen we rustig praten en brainstormen over een mogelijke volgende reis, of een eerste reis. Op de website van Safari Secrets vind je tevens alle afleveringen van mijn podcast uh, Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Ook deze wekelijkse radio-uitzendingen van Safari Geheimen worden geüpload in deze podcastserie. En uh, wil jij dus een keer brainstormen over mogelijkheden. En kijken welke mooie plannen we samen zouden kunnen maken. Voor een onvergetelijke once in a lifetime reis. Naar of safari Afrika of wild India. Dan kun je bij mij terecht. En uh, probeer ik je te inspireren tot ja, mooie nieuwe plannen we daarvoor maken. En wat doe je daar uh, verder voor goeds mee? Je steunt hiermee direct de natuur. En dat is... Uh, Absoluut een van mijn belangrijkste uh, ja, idealen. Dat het reizen alleen is niet voldoende. Uh, dat de, de, de fun die dat brengt uh, is vanzelfsprekend. Uh, maar je doet er ook nog iets goeds mee. Zeker als je reist naar uh, allemaal fragiele natuurgebieden. Uh, dan steun je daarmee direct de natuur, het wildlife en de lokale bewoners. De lokale bevolking. Ik noem dat dan ook. Conservation starts at home. He, dus het behoud van onze uh, fragiele natuur begint uiteindelijk thuis. Nou, ik neem jullie in deze uitzending weer mee in een aantal onderwerpen... die jou als luisteraars... luisteraar... hopelijk inspireren... om ook eens de ruige natuur in te trekken met je gezin, met je partner... of met je hele familie. Uh, ik bespreek in deze aflevering graag het hoe en waarom het zo belangrijk is... wat je meer... Uh, uh, om hoe je of meer te verdiepen wanneer je iets, duur, iets duurzamer wilt reizen. En wat meer terug wilt doen voor onze natuur. En dit hoop ik dan ook vooral te doen op een ja, liever niet moralistische wijze, want daar heb ik zelf een enorme hekel aan. Nou, vooropgesteld bij reizen met Safari Secrets staat natuurlijk ten eerste het maken van nieuwe en onvergetelijke herinneringen. En dat doe je tijdens het bezoeken en ervaren van ja, over het algemeen prachtige safari- of natuurgebieden. We willen deze dan ook graag, juist door middel van het bezoeken van deze gebieden, proberen te behouden voor onze toekomstige generaties. En de vraag die nog wel eens gesteld wordt, en die ik ook stel vandaag... is, uh, gaan onze kinderen en of kleinkinderen het nog wel meemaken... dat zij een sneeuwluipaard in Ladakh... of een Siberische tijger in Siberië in het wild kunnen tegenkomen? Als we het ietsje dichter bij huis zoeken... en ietsje meer mainstream bekijken... gaan onze kinderen het nog meemaken dat zij een leeuw in de Mara kunnen zien of een wilde hond in, uh, in het Salook Game Reserve... wat inmiddels niet meer zo heet, het Nierere National Park. Uh, maar voor veel mensen zal het nog bekend staan uh, onder de naam Salook. Wat gaan we doen in deze aflevering? Nou, Ik hoop dat ik toekom aan alles, want ik heb eigenlijk een ongelooflijk vol programma. Uh, ik wil het vooral vandaag hebben over waarom eigenlijk dit programma Safari geheimen. Dat kun je afvragen. Uh, dan heb ik uh, vijf dingen die je vooral niet moet doen... bij het plannen van een mooie droomreis naar Safari Afrika. Ik heb een onderwerp over vijf romantic hideaways als je een huwelijksreis gaat plannen. Je hebt je partner inmiddels gevraagd... En nu moet het komen tot het plannen van een mooie huwelijksreis. En dan wil je natuurlijk bijzondere romantic hideaways... prachtige overnachtingsplekken uh, meekrijgen. Waar moet ik heen met mijn gezin en twee kids... als we voor het eerst op safari willen? Die vraag kreeg ik van de week van een relatie. Die, uh, die belde mij daarover op. Dit is ons plan, maar waar moet ik heen? Toen dacht ik, dit is een geweldig onderwerp voor uh, ja, in, uh, in de uitzending. Nou... Dus laten we starten en kijken hoe ver we komen. Waarom maak ik hier eigenlijk op Dorps Radio Laren het programma Safari Geheimen? Nou, dat is in die zin niet zo heel moeilijk. Uh, ik wil heel graag met dit programma gepassioneerde natuurreizigers op een informatieve manier, op een laagdrempelige manier, inspireren en informeren over de ongerepte wereld van safari en conservation. Conservation staat dan voor natuur en wildlife behoud. Uh, en dat op verschillende, of in verschillende landen en op verschillende continenten. Uh, mijn specialis specialisme ligt vooral op Afrika en India. En ik probeer dit te doen door het voeren van hopelijk mooie gesprekken met gasten uit de wereld van safari en natuurbeheerders. Maar ook door tips en informatie te geven. Middels dit soort solo-afleveringen, zoals ik ze noem. Als ik niet een gast hier in de studio heb. Het is weer eens wat anders dan ouderwets te bladeren door die ouderwetse niet zo duurzame brochures of het kijken naar natuurdocumentaires op tv. Je wordt op een andere manier uh, geïnformeerd. En na 25 jaar exclusieve natuur- en rondreizen te ontwerpen naar alle uithoeken van Afrika en de Indische Oceaan, probeer ik met dit programma safari geheimen Naast natuurlijk heerlijk nieuwe bestemmingen... mensen in je aanraking te brengen met nieuwe landen en culturen... en bewuster te maken van de mogelijkheid op een andere manier te gaan reizen. Een manier van... Onbewust of bewust bijdragen aan behoud van fragiele gebieden... maar ook om de levensstandaard van de lokale bewoners iets te verbeteren. Vergeet niet dat er rondom al die natuurparken... ontzettend veel eh, lokale bewoners eh, wonen... die veelal ook hun geld verdienen in safari-toerisme. Uh, en daar is natuurlijk wel wat gebeurd in de afgelopen uh, twee jaar. Maar daar gaan we het vandaag niet zo heel veel over hebben. Ik hoop natuurlijk dan ook dat de luisteraar getriggerd raakt... door het horen van deze afleveringen. Of nu live. Of later mijn podcast afleveringen uh, luisteren. En dus ook deze afleveringen terug kunnen... de live uitzendingen kunnen terugluisteren. En dan denken van... Hmm, dat zou ik ook wel eens willen. Met mijn partner, met mijn gezin... of zelfs met mijn hele familie. Nou, hoe kun je mensen die graag reizen... Uh, en geïnspireerd willen worden op een andere manier van informatie voorzien... over mogelijk nieuwe bestemmingen voor een volgende vakantie. He, wil je dit nog steeds doen op de ouderwetse manier? Scrollend op een website of wel tien websites. En uh, zien hoe groot het bos is en niet weten waar je eigenlijk heen moet. Of bladerend in die ouderwetse brochure zoals ik al eerder uh, vertelde. Uh, om je nieuwe vakantieplannen te vinden. Of wil je tegenwoordig misschien wel meer geïnspireerd raken door persoonlijke verhalen. En informatie van ervaringsdeskundige op dit gebied. Uh, dit kan van mij zijn, maar dit kan ook juist van mijn gasten zijn... die hier uh, af en toe uh, langskomen. En dus het is wat mij betreft uh, een manier, en niet alledaagse manier... Uh, om mensen hopelijk te inspireren. En dat tijdens deze wekelijkse radioshow. Het is weer eens wat anders dan praten over alleen maar muziek... of praten over nou, welk onderwerp dan ook uh, wat er op een, op een radiozender gebeurt... Uh, heel belangrijk te weten Het plannen maken voor een mooie safari-reis samen met je partner, gezin of familie Is op zich al een heleboel voorpret en een deel van het succes als, als je het goed doet Het betreft uiteindelijk straks veel meer dan alleen maar dieren kijken Hobbelend in een voertuig te zitten of banjerend door de olifantenpoep te lopen En hierover natuurlijk zo direct wat meer Um, als ik voor mezelf spreek, als safari-expert, dan heb ik mijn expertise opgebouwd in de afgelopen 25, 30 jaar in de Luxury Conservation Travel. Um, in het exclusieve safari-segment, zo mag je het ook noemen. En dan voornamelijk in Afrika en India. Ik reis al 30 jaar op het Afrikaanse continent en mag me hierdoor best wel een klein beetje ervaringsdeskundige noemen... Op het gebied van luxe en exclusieve uh, natuurbehoudsreizen. Vanuit deze kennis en ervaring assisteer ik gepassioneerde safari-reizigers. al die jaren met het ontwerpen en plannen, uh, en plannen maken. voor hun reizen. Het delen van mijn kennis en ervaring is dan ook mijn passie in mijn leven. en samen onze natuur een klein beetje blijven helpen te blijven bestaan. Dat is mijn missie. Oftewel in hoofdletters: reizen die er echt toe doen. En hoe doe je dat dan? hoor ik je vragen. Nou. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan toch eerst even een klein stukje muziek draaien. En volgens mij moet dat worden Africa Undefined. Why? We gaan uh, de vraag beantwoorden van um, zojuist. Hoe doe je dit dan? En wat, waar hebben we het dan nog over? Nou, hoe kun je nou reizen en er ook echt iets toe doen? Uh, want we hebben het altijd natuurlijk over, uh, of in ieder geval de laatste, de laatste paar jaar... extreem over de vliegschaamte en de uitstoot, et cetera, et cetera. En dat is ook allemaal zo. Dat uh, zal ik zeker niet ontkennen. Um, maar we hebben het er ook al wel eerder over gehad... dat wel reizen er meer toe doet dan niet reizen. Um, er zijn, en dat kan ik blijven herhalen, maar dat doe ik in één zin af. Er is ontzettend veel mogelijk om je CO2-uitstoot te compenseren. Um, dus die vlieggaamte, ja, die zal er echt nog wel heel even zijn. En er zullen dingen ook gaan veranderen. Maar uh, vergis je niet in hoe door dat toerisme is stilgevallen naar het nulpunt. in de bestemmingen waar wij het hier over hebben, he, de overzeese bestemmingen honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen... zonder baan zijn komen te zitten... doordat toerisme een halt is toegeroepen. Dus, hoe kun je er nou toch voor zorgen... dat reizen er echt toe doet? Het antwoord is wat mij betreft niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon wat meer stilstaan... bij de wijze waarop je een reis gaat plannen. Um, en dat doe je wat mij betreft... samen met een echte natuur- en wildlife- of safari-expert. Um, en een bepaalde... Samen bepaal je welke plekken je wel of niet bezoekt... op basis van jouw wensen en verwachtingen... en natuurlijk ook op basis van je reisbudget. Safari en reizen staan erom bekend niet per se goedkoop te zijn. Hè? Laten we het zo maar zeggen. Maar ja, het is dan ook de gespecialiseerde reisontwerper... die de meest eerlijke plekken en natuurbeschermers... vaak safari-eigenaren, eh, erg goed kent... Bedenk je dat lang niet alle overnachtingsadressen even duurzaam zijn als jij een reis gaat samenstellen? Het bos is heel groot zoals ik altijd zeg. Uh, en er zijn ook nog steeds een heleboel uh, plekken waarbij de eigenaar een uh, safari lodge of camp heeft gebouwd. Voor meer commercieel gewin dan voor duurzaam gewin. Dan heb je uh, ook nog natuurlijk een aantal corporate organisaties... die hospitality in de bush exploiteren. En, en ook hierbij, ondanks dat het vaak goed bedoeld is... gaan uh, er betrekkelijk weinig geldstromen terug de natuur in. Het zogenaamde greenwashing is van alle tijden. Al zien we gelukkig steeds meer een toename in het conservation aspect... Uh, tijdens een safari-reis, uh, uh, een safari-verblijf of reis in de bush. Het is uiteindelijk de kunst je gewoon goed te informeren... en of te laten, of te laten informeren door een ervaren safari-expert. Uh, welke safari-organisatie of welke safari-lodge zoveel mogelijk of geheel is toegewijd aan behoud van de natuur. En daarnaast, of misschien wel als eerste... Um, um, nou ja, natuurlijk staat als eerste voorop uh, de, de onvergetelijk, uh, het onvergetelijke verblijf... Uh, wat men je probeert te bezorgen. Uh, dus het vinden van die plekken, die duurzame plekken... die naast die onvergetelijke ervaring... Ook nog eens een keer zoveel mogelijk terugdoen voor een gezondere natuur en planeet. Goed, doet een reisspecialist in safari-landen meer dan alleen maar natuur en wildlife? Natuurlijk. Het spreekt voor zich dat uh, de meeste mensen, wanneer, wanneer jij een, een vakantie plant of een reis plant... Um, dat je over het algemeen ook nog wel iets anders zou willen doen. Dus natuurlijk doet een reisspecialist in safarilanden... zoals ik dat ben, en zo, zoveel als er nog meer zijn... die doen meer dan alleen maar uh, een safari. Uh, je kunt natuurlijk veel meer... ...en andere onderdelen opnemen. opnemen. Uh, ik, en ik juich dit ook alleen maar toe, kan ik je melden... ...want er zijn slechts weinig reizigers um, die een, uh, een, een safari rondreis plannen... ...met meer dan een dag of 8 à 10 safari zeg ik altijd. Um, er komt namelijk een punt in die reis um, waarin er gewoonweg uh, een, een bepaald satisfactiepeil ontstaat... Uh, ...na zoveel dagen... Um, ja, dat heeft gewoon een aantal redenen. Ten eerste, een safari is veelal gewoon heel erg vermoeiend. Um, en dat heeft dan weer gewoon te maken met het doorgaans heel vroeg opstaan. He? Denk ongeveer aan tussen vijf en zes uur, afhankelijk van temperaturen al daar. Um, en activiteiten in, in verschillende gebieden, want dat kan ook nog verschillen verschillen. Um, nou dan ben je over het algemeen op zo'n dag... veel al, uh, ofwel uh, uren in een voertuig op onverharde wegen aan het rijden... ofwel je maakt wandelingen van één of meer uur. Um, ja, dat al, uh, de, 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 het geeft beide heel veel indrukken en spannende momenten. Um, en dit alles bij elkaar kan gewoon uiteindelijk zeer veel energie uh, energierovend zijn. Nou, daarnaast zijn wij als Hollanders slecht in het missen van... He, het lees, het lees het beroemde Fear of Missing Out van dingen... en slaan we de geplande siesta vaak over. En die siesta is natuurlijk niet voor niks. Want wanneer jij om vijf uur opstaat en s'avonds om negen uur het bedje inkruipt... wat voor je gevoel heel erg vroeg is... maar dat is in de bush over het algemeen een klein beetje... Uh, zo tussen negen en tien lig je over het algemeen wel in je mandje... Uh, dan, slaap je, dan slaap je maar zes tot zeven uurtjes... Um, en dat is de reden waarom volgens oud-koloniaal gebruik um, er natuurlijk niet voor niks... een siesta is ingebouwd in het midden van de dag op de warmste uren... om even tot rust te komen. Een um, perfect moment voor een heerlijke powernap of het lezen van een goed boek... en dat terwijl je heerlijk op je veranda zit met uitzicht op de bush. Dus langer dan een dag of acht wild kijken? En hele mooie stories maken op Instagram is vaak alleen maar weggelegd... voor de echte die-hards op Safari-gebied. En dit komt vooral voor bij uh, fotografie-fanaten onder ons. Uh, het hangt er dan ook nog een sterk vanaf in welke samenstelling je uh, een reis als deze maakt. Hè? Ik bedoel, als jij als koppel reist zonder kinderen... Met dezelfde interesses is het natuurlijk heel wat anders... dan wanneer je met een drie-generatie drie met de hele familie... ter ere van een jubileum uh, op reis bent. Uh, hè, waarbij je samen met grootouders, ouders en kinderen op pad gaat. Nou, het, invullen van de juiste inv het vinden van de juiste invulling en voor ieder wat wils... is dan ook echt wel de kunst eigenlijk in het samenstellen en plannen van je reis. Heel kort door de bocht gezegd, uh, ervaring... Een gecombineerde bush- en beachreis is vaak de absolute topper. En zeker wanneer we het hebben over twee of drie generatie reisgezelschappen. Hè? Dus een gezin met kinderen ofwel drie generaties waarbij ouder, grootouders, ouders en kinderen mee, uh, meegaan. En wat ook altijd goed werkt is een safari verblijf combineren met een bijvoorbeeld heerlijk culinair verblijf in Kaapstad... Mits te combineren natuurlijk. Of een avontuurlijke stop vol outdoor activiteiten in bijvoorbeeld Victoria Vols. Op het drielandenpunt van Zimbabwe Botswana en um, uh, Zambia. Ja, ik moest even goed nadenken wat ik nou snel zei. Um, en dit doet het altijd goed bij ieder reisgezelschap. Actie en rustpunten combineren in de reis is mijn credo en veelal ook de beste balans. Nou, dan uh, hebben we het... Waarom, we, waarom ik dit programma eigenlijk maak op Dorpsradiolaren... hebben we wel hopelijk een klein beetje belicht en beantwoord. Uh, dan wil ik eigenlijk uh, gaan naar de vraag die ik van de week gesteld kreeg... Door een, uh, door een relatie van mij. Die belde op en die zei inderdaad van... nou, wij willen nu toch onderhand wel eens zoiets gaan plannen... Met het gezin We hebben twee kinderen, een jongen en een meisje. Uh, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd de leeftijd, maar volgens mij zijn ze tien uh, en twaalf of twaalf en veertien, iets in die buurt. Jonge tienetjes zal ik ze noemen. En toen dacht ik: dit is best een hele leuke vraag om uh, eens verder op in te gaan. Um, want waar moet je dan heen? Als je nog nooit zoiets gedaan hebt... Um, en je hebt eigenlijk gewoon ook niet zo'n idee... je hoort van alles, je ziet van alles... dan ga ik toch proberen het een klein beetje makkelijk te maken. Laten we het ook nog een klein beetje in relatie zetten... tot de huidige, uh, wat lastigere uh, in- en uitreisregels uh, die er zijn. Sinds corona is het hele route, het, uh, routenetwerk qua vliegverkeer compleet overhoop gehaald. Waar het voor corona heel makkelijk was... om naar heel veel bestemmingen rechtstreeks te vliegen... is er op dit moment, zeker als we het over onze nationale airline hebben... niet zo heel veel meer over om nog rechtstreeks naartoe te vliegen. En waarom ik dat expliciet noem... is omdat ik denk dat wanneer je reist met kinderen... dat het echt prettig is als je eigenlijk gewoon een rechtstreeks vlucht kunt boeken. Nou, de drie landen waar dat op dit moment in Safari Afrika kan... Of in India trouwens, dat is dan nummer vier, want daar kan dat ook. Is inderdaad Zuid-Afrika vliegt KLM nog rechtstreeks op. Kenia vliegen ze nog rechtstreeks op. En Tanzania. Het zijn ook tevens echt wel drie landen die sowieso heel erg geschikt zijn. om voor een eerste keer op safari te gaan. En ook je um, voor een eerste keer zoiets te plannen waarbij je de kinderen denkt zoet te moeten houden. Nou, ja, dat laatste is sowieso wel een aardige. Het, die kinderen zoet moeten houden dat blijkt in de praktijk vaak niet zo te zijn. Um, ik heb in die 25 jaar als reisontwerper... Uh, en al die uh, klanten die ik heb mogen assisteren... Uh, zoveel feedback gekregen. Uh, daarnaast heb ik het zelf een paar keer gedaan met mijn uh, eigen familie... met, uh, met jonge hele jonge kinderen. Die kinderen vinden het vaak vele malen leuker... dan dat de ouders denken dat ze het vinden. Dat is een heel belangrijk punt 1... Uh, die kinderen houden het daarmee vaak ook langer vol dan die ouders. Die vinden safari veel leuker dan dat de ouders vaak denken. Um, ik wil dat verder niet al te negatief benaderen, maar ik durf je aan de andere kant ook wat te zeggen. Het is misschien wel moeders die na een dag of drie, vier, vijf denken van nou die impala's die komen nu mijn neus uit. Uh, ik ben er wel klaar mee, terwijl die kinderen denken van ik ben net begonnen. Die hebben een ja, die, 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 die kijken daar heel anders naar. Uh, en moeders vinden het wel eens fijn om, om er zoveel dagen een mooie shoppingmall in te lopen of op een heerlijk strand te liggen. Terwijl pa en zoon lief denkt. Uh, ik, wil no ik, wil nog ik wil nog wel een beetje actie zien daar in de bush met een olifant of iets. Dus inderdaad, die kinderen vinden dat echt ontzettend leuk. En tuurlijk, dat is allemaal generaliserend. Dus het is, het is absoluut niet voor iedereen exact hetzelfde. Nou. Als we nog een keer kijken naar die drie landen, dan Zuid-Afrika. Waarom? Ik noemde het net al. Hè. Je kunt bush en beach co combineren in Zuid-Afrika. Je kunt ook heel goed uh, bush en kaapstad combineren. Um, kan natuurlijk ook met Johannesburg, maar Johannesburg is... Voor kinderen niet per definitie altijd de meest leuke stad. Dat is Kaapstad toch wat meer. Met al zijn mogelijkheden qua activiteiten. En, en, en zijn stranden en zijn prachtige panorama-routes die je er kunt rijden. En nou, er is zo ontzettend veel te doen in Kaapstad. Ehm, voor, Kaap, voor Kaapstad moet je ook wel weer bedenken dat het uh, 11,5 uur vliegen is. Dus best een lange vlucht. Uh, dus met kinderen vliegen zou ik ook altijd zeggen van... joh, hoe korter je kunt... hoe Fijner. Uh, en dan komen natuurlijk die twee landen in Oost-Afrika wat meer uh, aan bod. Kenia is slechts een uurtje of acht vliegen. Nairobi. En uh, Arusha ongeveer negen. En Dar es Salaam uh, tien, tien en een half. Um, dus dat, ja, het scheelt, het, het, er zit niet zo heel veel verschil tussen. Maar, maar het helpt toch. Um, waarom, nou de, die, die, waarom die landen Kenia en Tanzania zo fijn zijn? Ze hebben op dit moment en misschien wel de minste in- en uitreisbeperkingen. En uh, daarnaast bieden ze ook inderdaad... beide ontzettend veel bush- en beachmogelijkheden. Uh, het is niet zo gek. Hè? Het ligt natuurlijk aan de, uh, aan, de, aan de Indische oceaan kant... waar je de hele beroemde... Eilanden heb je al Zanzibar en Mafia Island. En uh, in Kenia Lamu Island en um, Mombasa. Mombasa zelf, niet zo heel interessant. Maar je moet weten waar je moet zijn om de drukte een beetje te ontvluchten. Um, dus ja, drie landen waarvan ik zeg... wil je met kinderen in deze leeftijd iets leuks doen en wil je een mooie balans vinden met een variatie in je reis... dan zou ik zeggen, probeer eerst eens hierover na te denken. Het leuke aan Kenia-Tanzania is dat je ook nog wat meer... met lokale bevolking, met wat oudere culturen in aanraking kunt komen. Met de Maasai bijvoorbeeld... Uh, um, er zijn heel veel safari-kampen, zeker in het wat exclusieve, exclusievere segment, waar de Maasai ook gewoon ontzettende leuke activiteiten met kinderen ondernemen. Uh, naast gewoon spoorzoeken. En, en, nou ja, je kunt het allemaal zo gek niet bedenken. Doen ze, doen ze ook uh, bijvoorbeeld uh, die kinderen leren pijlenbogen schieten of met een speer werpen uh, of dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, en dat vinden jonge. Uh, jonge teenagers of, of kinderen ietsje jonger dan dat vinden, vinden dat echt absoluut heel erg leuk um, even kijken want ik zie dat mijn tijd enorm hard er doorheen uh, vliegt dus ik wilde eerst nog een klein stukje muziek doen en volgens mij is dat Skin When
2: I heard that sound, When the walls came down I was thinking about you About you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you. About you. Seconds from my heart, a bullet from the door Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over The silence hits so hard Cause it was almost love It was almost love It was almost love It was almost love When I It was almost love, it was almost We bleed ourselves in vain How tragic is this game Turn around, I'm holding on To someone but the love's gone Carrying the load With wings that feel like stone Knowing that we need to defend So far now it's hard to tell Yeah, we came so close, it was almost long It was almost long, it was almost long well, We can try all over again
0: Ja, daar gaan we weer. Um, ter afsluiting van het onderwerp van zojuist. He, die drie landen, die drie best wel beroemde landen. Wil je nou um, binnen die beroemde landen naar de wat minder bekende plekken... en de wat meer geheime plekken? Dan zou ik eigenlijk alleen maar willen zeggen... want er is niks mis met hele, hele bekende plekken in je reizen op te nemen. Maar wil jij uh, de safari-geheimen ontdekken... Dan zou ik zeggen, probeer dan een aantal dingen iets anders te doen... dan dat de meeste mensen te, uh, doen. Ik zeg, ik zeg altijd zo, probeer Afrika voor jezelf te hebben. En die plekken moet je echt wel weten. En zelfs binnen beroemde nationale parken zijn die regio's te vinden. Maar die moet je weten. Dus daar heb je echt wel weer die uh, ervaringsdeskundige schuine streep... kenner voor nodig. Dus wil jij met jouw kinderen op safari of iets... Meer dan dat, hè, wil je een aantal leuke dingen combineren, dan zou ik zeggen, ga inderdaad, uh, neem contact met me op, uh, um, wederom via mail of bel me. En Safari Secrets helpt jou verder met het plannen van deze reis. De vijf dingen die je vooral niet moet doen wanneer je een safari gaat plannen, die leek me ook wel eens grappig om eens te belichten. Um, en zeker in de huidige tijd. En, en, en aangezien we daarin leven, wil ik het ook een beetje meer dan ooit daarvoor afstemmen naar de tijd van nu, waar we nu mee te maken hebben. En dat is dat reizen gaat veranderen. Is al veranderd of is eigenlijk bijna stopgezet. Ge, stop um, en het komt nu weer een beetje op gang. Als je nu aan het plannen bent, dan kan ik je bijna uh, alleen maar zeggen, en dat credo had ik al eigenlijk hoor, wil niet te veel zien in één reis. Uh, en reis dus vooral niet te snel. Zeker niet op dit soort rondreisbestemmingen in landen die vaak extreem groot zijn. Uh, en waar natuurlijk als jij de highlights leest, dan wil je dit zien en dat zien en zo zien. Maar vergis je niet in wat dat ook voor consequenties heeft aan reistijd en aan logistieke kosten. Dus zeker nu met minder reisbewegingen in de tijd waarin we nog een beetje zitten... en misschien nog wel heel even wat langer zitten... probeer het te beperken. Slow travel is wat dat betreft absoluut een van de um, ja, manieren van reizen... die ik altijd al promote, maar nu nog wel meer dan uh, daarvoor. He, probeer in die... Uh, in die bubbel te blijven waarin je zit. Probeer zo min mogelijk in contact te komen met... en probeer heel erg zuinig met je tijd om te gaan. Nou Daarnaast is het ook uh, uh, het heel veel willen opnemen in een reis. Uh, is vaak Het nadeel daarvan is... je krijgt op deze manier geen enkele binding met de plek waar je bent. Uh, geen binding met je gids... of binding met het personeel in je safari waar je verblijft. Je leeft uit je reistas of koffer en krijgt ook daarmee geen enkele rust om de ervaringen te laten bezinken. Dus, lang verhaal kort... wil niet te veel in één reis op te nemen met alle uh, argumenten van zojuist. Nummer 2. Vermijd het boeken van safari-kampen gewoon in hele drukke gebieden... die bekend staan ook druk te zijn in bepaalde periodes van het jaar. En uh, soms is het handig om daar een beetje voorbeelden van te krijgen. Uh, het Kruger National Park in Zuid-Afrika... staat erom bekend om in hun zomervakantie... en dus dat is niet onze zomervakantie... in de periode januari echt wel heel erg druk te kunnen zijn. Nou, dat is... Uh, en ook ja goed wat ik zojuist al zei... ook daar weet ik echt wel weer waar je zou kunnen zijn... in een relatief drukke periode... Um, en dan kun je nog steeds de rustige plekjes opzoeken... maar je moet ze wel weten. En over het algemeen, het openbare deel van Kruger... is uh, in hun zomervakantie, Zuid-Afrika, een zomervakantie... kan dat gewoon druk zijn. Hetzelfde geldt voor de Mara in Kenia. Als je daar in juli-augustus naartoe reist... wanneer de wildebeestmigratie in de Mara is, normaliter... nooit helemaal gegarandeerd, en mensen... Um, die grote, beroemde uh, rivieroversteekplaatsen willen bezichtigen. In de hoop dat zij het gaan meemaken... dat ze ergens een kudde van honderden of duizenden uh, wildebeesten zien oversteken. Ja, uh, ik heb het zelf wel eens gezien. Eens, maar nooit meer. Je staat gewoon met 100, 150 voertuigen opgelijnd aan de rivier. Uh, en dat is wat mij betreft niet Afrika voor jezelf hebben. Er zijn genoeg mensen die het voor lief nemen. Uh, en het grappige wat ik ook altijd vertel... Um, je moet je ook eens bedenken. Je kunt bij zo'n oversteekplaats zijn. En daarna uh, naar huis. Naar, naar jouw safarikamp rijden. En de ene voertuig rijdt naar een safarikamp. Wat daar in de buurt ligt. Waar je 100 dollar per nacht betaalt. En het andere safarikamp waar je naar terug rijdt. Die net ook, uh, waarbij je net ook aan diezelfde rivier stond. Daar kun je wel 1500 euro per persoon per nacht betalen. En daarmee wil ik vooral aangeven dat je kunt heel veel uh, of heel weinig of heel veel geld kwijt zijn... met exact dezelfde ervaring. Nou, als jij dan 1500 euro per nacht uitgeeft, dan zou ik zeggen... probeer dat dan maar te doen op een plek waar je als enige toeschouwer bent... Uh, in plaats van dat je dat met 150 andere voertuigen moet delen. Nummer drie. Combineer niet al te veel regio's die heel ver uit elkaar liggen. Heel simpel... De logistieke vliegkosten worden heel hoog en de reistijd langer. En waarom zeg ik logistieke, logistieke vliegkosten? Nou, omdat natuurlijk als je het over land doet... dan vergt het nog veel meer tijd. Uh, en dat kan ook. En er zijn heel veel trajecten die over land heel erg leuk en interessant zijn. Ik heb zelf de meest gekke trajecten over land in Afrika gedaan... die me uiteindelijk heel veel mooie ervaringen hebben opgeleverd... die ik niet van tevoren uh, had bedacht. Maar... Um, ja, in de tijd waarin we op dit moment steeds minder tijd hebben om te reizen... ofwel vaker willen reizen en dus ook wat korter reizen... kan ik alleen maar zeggen, probeer de regio's die je met elkaar combineert... niet te ver uit elkaar te laten zijn. Want een cessna van anderhalf uur... Het, um, het is niet helemaal voor niks. Laten we het daarop houden. Um, en je houdt netto veel minder tijd over uh, om te genieten... voor de reden waarom je er eigenlijk bent... Uh, nou, wederom, um, je hebt voor dit soort um, oplossingen, heb je gewoon iemand nodig die goed op de hoogte is daarvan. Nummer vier, vermijd hele lange transfers over land, zoals ik net al zei, die niet per se noodzakelijk zijn. Je moet je ook bedenken, want dat, daar vergissen mensen zich ook vaak in, dat soms zeggen ze van nou, doe mij maar over land, want dat is goedkoper dan vliegen. Ja, behalve als het een lange transfer betreft, want dan is zo'n voertuig en gids of chauffeur die jou van A naar B moet brengen, is gewoon twee dagen van, vanaf van zijn basiskamp weg. He, als het een lange transfer betreft, dan ze rijden ze daar niet graag in donker, dag heen en de volgende dag terug is twee dagen. Is duurder dan gewoon een stoeltje boeken op een lijnvluchtje per zesna van anderhalf uur. Dit zijn wat mij betreft de safari-geheimen die je kunnen helpen bij het slim plannen van een reis. Nummer vijf. Boek zo min mogelijk safari-plekken met een heel klein grondgebied. Of gebieden waar veel lotjes hetzelfde grondgebied met elkaar delen. Eigenlijk weer een beetje hetzelfde verhaal. Um, die, die gebieden bestaan er. En die zijn um, nou ja, ook wel weer heel beroemd en bekend. De privé-grondgebieden aan de rand van Kruger in Zuid-Afrika de privé wildparken, daar zijn er heel veel van... die hebben heel weinig grondgebied en die delen grondgebied. Uh, dat doen ze door middel van uh, een soort van recht van overpad... traversing rights, zoals ze dat daar dan mooi noemen. Uh, maar dat betekent wel, als er iets moois gevonden wordt... Hè, ik noem, het, noem maar een luipaard of een leeuwen, uh, dan is het vaak wel druk. En wat heet dan weer druk? Want ze hebben allemaal wel hele mooie ethische regels afgesproken... van vaak niet meer dan drie voertuigen... bij een bepaalde wildlife-siting. Uh, maar goed, dan sta je daar ook... Nou ja, noem maar wat, tien minuten, kwartier... en dan is het wel weer de bedoeling dat je daar vertrekt... zodat er een ander voertuig bij kan komen. Nou, ook hier weer... er zijn heel veel uh, safari-kampen en lotjes die hele grote stukken grondgebied hebben... Het is wel goed om te weten welke dat dan zijn. Nou ja, je hebt wederom de safari-expert nodig... die deze plekken kent en die je hierop zou kunnen attenderen. Ik moet er ook eerlijkheidshalve bij aangeven. Hoe groter die grondgebieden zijn, hoe minder toeristen er zijn... hoe kostbaarder de plek ook zal zijn. Dat is inherent aan elkaar. Hoe minder mensen, hoe duurder, zeg ik altijd. Nou, de ervaring bij een wildlife-sighting met slechts één of twee voertuigen is wat mij betreft duizendmaal groter dan met heel veel voertuigen. Dus dit waren vijf punten waarvan ik zeg van probeer die te vermijden. Um, en als je ze nog eens rustig na wil uh, kijken of luisteren, dan, uh, ja, dan weet je uh, dat je nog eens terug, dat deze uitheid nog eens terug moet luisteren. Ik heb denk ik nog genoeg tijd om mijn vijf romantic hideaways uh, te noemen. Voor, voor diegenen die hun partner in het afgelopen jaar of twee jaar ten huwelijk hebben gevraagd... maar nooit op huwelijksreis konden gaan. <laughs> ik heb hier een technicus bij me staan die al zegt... ik heb het er na 25 jaar nog steeds niet gevraagd. <laughs> nee, maar dat is echt wel een, een leuke. Ik hoor, ik hoor best wel veel mensen die uh, al een paar jaar bezig zijn om te gaan trouwen. Maar ja, dat wordt continu uitgesteld door onze prachtige pandemie. Um, en ook heel veel huwelijksreizen zijn nooit opgestart... of um, moeten nog steeds worden opgestart. En toen dacht ik van, het is best wel grappig... of niet grappig, het is best misschien wel interessant... om diegene die daar toch onderhand mee bezig is... om die is um, ja, een beetje te wijzen op dingen die er, uh, die er kunnen in Safari Afrika. En nogmaals, hè, Safari Afrika bedoel ik eigenlijk mee... Uh, Bush en Beach Afrika. Want uh, als we het al hebben over die topper uh, qua invulling, dan kan ik je melden uit ervaring ook weer dat als ik uh, de, de, de honderden of duizenden, ik weet het niet hoeveel huwelijksreizen ik heb mogen doen in die 25 jaar, het bestaat bijna altijd uit Bush en Beach. Er is niets romantischer dan in een mooie, exclusieve safari-omgeving te verblijven. En na alle actie af te sluiten op een prachtig um, privé-eiland. Dat is dan het ultieme. Ofwel op een klein eiland met, uh, uh, met, met een hele mooie boutique-lodge erop. Um, ver weg van andere um, ja, de, de, de verlaten stranden. Um, met heerlijke verrassingen op het, op het strand. romantisch dan dan dat kan het bijna niet. Dus die bush en beach optie ook voor een huwelijksreis... is absoluut uh, ja, uh, meer dan uh, succesverzekerd, zou ik bijna zeggen. Als je gaat plannen, denk dan ook eens als je in de bush bent... dat er meer is dan alleen maar verblijven in een stenen hotelkamer. Dat is eigenlijk de, minste, de minst favoriete optie wat mij betreft. Heeft, er zijn prachtige stenen bouwstijl safari lodges. Maar je mist een beetje de ruige natuur. Je krijgt de geluiden niet mee... Uh, doordat er een stenen muur tussen jou en de natuur zit. Terwijl als je in een safari-tented uh, camp verblijft... Hè, waar uh, tussen jou en die olifant of tussen jou en die leeuwen... slechts een, uh, wat is het, 2 mm canvas zit... Dan, uh, dan snap je wel dat voor een echte natuur- en wildlife-liefhebber -liefheb zoals ik... het slapen in een tented camp ten alle tijden... Uh, nou, niet aan alle tijden. Er zijn redenen genoeg, zeker weer met kinderen... redenen genoeg te bedenken waarom je wel in een stenen... stenen safari lodge zou moeten of kunnen verblijven. Maar bedenk je dat een van die romantic hideaways in de bush ook kan zijn... slapen op een starbed, zoals we dat noemen. En een starbed is een verhoogd platform midden in de bush... Um, waarin je bijna altijd uh, de, de nacht privé doorbrengt... samen met jouw partner. Je um, wordt daar smiddags... ...vaak bij daglicht naartoe gebracht... ...zodat je weet um, hoe dat eruit ziet... ...waar je in terechtkomt... Uh, je, ...je diner wordt verzorgd... ...op, uh, op die bijzondere slaapplek. Uh, ja, dan zijn er twee opties... ...ofwel het personeel verdwijnt... ...uit zicht en slaapt... Uh, ...of verblijft op uh, gepaste afstand... ...ofwel ze verdwijnen echt helemaal... ...en je krijgt uh, ja, vaak een... Uh, Weet um, je, zo'n apparaat, walkie-talkie of, uh, uh, of iets. Uh, zo, uh, wat is het moderne woord voor een walkie-talkie ook alweer, jongens? Er is toch een ander woord voor? Een portofoon. Ja, een portofoon natuurlijk. Die krijg je dan mee, zodat als er iets is dat je personeel kan oproepen s'nachts. Nou, waarom is het zo bijzonder? Omdat het 9 van de 10 keer betekent dat je inderdaad met z'n tweeën slaapt. op een verhoogd platform, onder een muskietenet. Met uitzicht op die duizenden, je zou bijna zeggen miljoenen sterren... In de, onder de Afrikaanse, sterren, of de, de Afrikaanse sterrenhemel... Um, is echt een fantastische um, um, ja, hoogtepunt van een, van een huwelijksreis. Ik kan, kan niet anders zeggen dat dat bijna bij iedereen zo werkt. Slapen in een sleep is ook zo'n hele romantische hideaway. En een sleep is vaak ook niet meer dan een mosquite met vier paaltjes die ze op een hele leuke plek neerzetten in de natuur... vaak aan de rand van een meer of op een zandplaat, uh, op, een, uh, op een rivier, oever. Uh, principe helemaal hetzelfde. Je wordt, uh, um, je wordt gewoon goed verzorgd, leuk en goed te eten... En uiteindelijk ben je de nacht samen om... Uh, ja, de, 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 on, uh, slapen onder de sterren van donker Afrika, zeg ik altijd. Je slaapt als een roosje, hoogstwaarschijnlijk... ondanks dat het misschien heel spannend is. Maar goed, uiteindelijk. Dus we hebben de starbed, we hebben de sleep-out... Dan hebben we um, heel veel plekken tegenwoordig in de bush waar je op het terras van je kamer uitkijkend ook weer over die, uh, over die natuur die wordt verlicht door de sterren en de maan. Uh, waar je kunt slapen op het terras van, jouw, uh, van je hotel, kamer, schuine streep, tented camp of... Ja, hele, bekende, hele bekende plekken die, die ik je daarvoor zou kunnen aangeven. Kan zelfs op het strand op Zanzibar, Kan zelfs in de wildernis van India. Uh, dan heb je een hele bijzondere optie om te slapen... midden op de zoutvlaktes van uh, de Makgadikgadi zoutpannen in Botswana. Uh, ook weer, alles is geheel verzorgd. En er is niets meer bijzonder dan jouw reis verrijken... met zo'n overnachtingsplek. En tot slot wilde ik je noemen verblijven in je eigen kleine, exclusieve privé-villa in de bush. Met je eigen personeel. Um, en dat zijn over het algemeen de plekken... Waar, uh, waar het in jouw reis nog lang onrustig zal blijven, zou ik maar willen zeggen. Ik moet gaan afronden. Het is bijna zes uur. En ik kan alleen nog maar ter afsluiting zeggen van... wil je meer weten... Je weet me inmiddels denk ik wel te vinden. Je kunt me volgen op Instagram, op Facebook of LinkedIn. Uh, onder uh, SafariSecrets.nl En uh, ja nogmaals, stuur me anders een mail. Info at Ik wens je een hele fijne avond. Volgende week hebben we weer een uitzending. En we gaan de komende maand veelal in gesprek met buitenlandse gasten. Uh, dus dat worden weer hele andere uitzendingen. Fijne avond, tot volgende week.